0: Jeg har været på Rigshospitalet i fire år, og jeg bliver til stadighed imponeret af alle de ting, der foregår, og alle de spændende mennesker, der arbejder på det her hospital.
1: Du lytter til Beride, en podcast, hvor Rigshospitals direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen.
0: Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag sidder jeg så her i klinisk, øh, fysiologisk og nuklearmedicinsk klinik sammen med Claes Nørre ladefod, som er øh, datalog og i virkeligheden ikke en øh, personalegruppe, man tænker, øh, kan have så vigtig en, øh, en betydning, som, som du rent faktisk har. Øh, fordi du sidder jo her i, i klinikken og arbejder med kunstig intelligens og det kan hjælpe rigtig mange patienter. Kan du ikke prøve lige sådan kort at forklare, hvordan du arbejder med kunstig intelligens, og hvordan det er, at det kan hjælpe en hel masse af vores patienter her på Rigshospitalet?
1: Jo, øh, jeg er, som du siger, datalog, og jeg er postdoc her på afdelingen. Og siden øh, kunstig intelligens, som jo er en, en, en opfindelse fra 50'erne, øh, kom ind, øh, så er det i 2012, at det virkelig tog fart, øh, især på, på billedfronten, hvordan man kunne bruge kunstig intelligens til at, at kigge på data. Øh, og det er data, der er Grunden til, at, at der er plads til en dagsalog på et hospital, vil jeg øhm, Vi bruger det i vores forskning på, at, at der simpelthen ikke lærer nok i sundhedsvæsenet til, at vi kan æh, kigge på alt det æh, data og kigge i detaljer på alt det data, som der bliver genereret. Og sådan som fremtiden ser ud, så bliver der bare genereret mere og mere. Så øh, vi, vi prøver her på CleanFys-afdelingen at, 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 at forske AI på, på tre fronter. Øh, vi forsker både i, æh, hvordan man gør billederne bedre, vi prøver at spare lægen tid ved at, at de indtegninger, de laver alligevel, ser om man kan præ dem for dem, så de bare skender godkendt eller korrigerer lidt, og så prøver vi utopisk måske, men at komme med en beslutning til lægen i form af diagnosehjælp.
0: Og hvad er det nu, når, når nu I arbejder med? Det, nu af det, jeg vil blive allermest fascineret af, det er jo at I, i den her afdeling. Der arbejder I jo både med radioaktive isotoper, men I arbejder også med stråling. Kan du ikke lidt mere detaljeret så fortælle, hvad er det, I kan gøre, så patienten bliver udsat for meget mindre stråling, enten fra isotopen eller fra CT-scanneren? Præcis. Altså der, frem, fra
1: fabrikantens side, kan der jo nogle knapper, du kan skrue på, når du ligger en patient i, i scanneren. Så i, i forhold til CT, så kan man simpelthen bare skrue ned for, hvor meget dosis patienten skal udsættes for. Resultatet er, at vi får, øh, får mere støj i billedet, og vi får øh, sværere ved at adskille de forskellige vævsklasser. Øh, så man kan bruge billedet øh, diagnostisk på en, en, en mere usikker måde. Og derfor er det en trade-off hele tiden med, at vi vil selvfølgelig ikke give patienten for meget, men vi vil også være sikre på, at vi ikke misser noget. Du lytter til Beriet, en podcast om faglige fyretårne på Rigshospitalet.
0: Hvad er vores potentiale i det her, hvis du sådan tænker... Frem. Fordi man kan jo sagtens sidde her nu og forestille sig, at nærmest uberørt af lægehånd, hvis jeg må sige det sådan, der kan I i virkeligheden sætte maskinen til, hvis den bliver klog nok og deep learning og alt det her, at den så vil være i stand til selv at stille diagnosen, eller i hvert fald måske ikke så meget stille diagnosen. Det kan godt være, at man skal mange år frem, men måske i virkeligheden se på, om en kræftpatients sygdom har udviklet sig fra scanning til scanning. Hvor lang tid er vi ude i fremtiden, før det scenarie er muligt?
1: Det, det er jo selvfølgelig svært at spå om, men der, der, er, der er forskellige diagnoser, der, hvor man kunne sige, at, at det ikke er fordi det er som sådan er svært for en læge, men der skal, der skal en læge til at gøre det. Og der kunne, kunne AI helt sikkert erstatte det inden for jeg vil sige, altså fem år, så begynder at være realistisk for, for nogle af de, de lettere diagnoser. Jeg, jeg tror simpelthen bare ikke, at det er, det er noget, der, der kommer til at ske, uden at der kommer til at være en læge, der tager ansvaret. For rent lovgivningsmæssigt med AI, så er det jo der, der bliver diskuteret, hvem har ansvaret. Kan man sagsøge en computer, og <laughs> der er det lægen, der tager ansvar. Nogle af de uh, diagnoser, vi for eksempel kigger på her på afdelingen, det er et projekt, der handler om at, at, at finde ud af, om patienten har Parkinson's eller ej. Hvor vi har et, et projekt, der viser, at, at vi at lave en indtegning af astreatum, som er et i, i centrum af hjernen, så kan man se på, at de syge patienter har meget nedsat optag, og de raske har højt optag. Så det er faktisk ret nemt, selv for en ikke-læge, at se på det billede og så finde ud af, om patienten er syg eller ej. Som det er nu, laver vi allerede en diagnose eller en beskrivelse, som, som lægen bare skal, skal sige ja eller nej til, og så kopiere ind i de, i de relevante kliniske miljøer. Og i fremtiden kunne det helt sikkert erstattes til at være fuldt automatisk. Så i simple applikationer, som, som den jeg lige nævnt. Så, så tror jeg, at vi enten allerede er der, øh, er tæt på, men rent lovgivningsmæssigt har vi, som jeg lige kom ind på før, en, en udfordring øh, til, at, at ansvaret skal ligge et sted, og som det er nu, så ligger det hos, hos lægen.
0: Nu har du hørt dig og som sagt, <coughs> er du jo også en, en lidt anderledes øh, uddannelsesbaggrund end, end de fleste af dem, du arbejder sammen med, øh, som jo typisk skal være læger, sygeplejersker og bioanalytikere. Hvad er, hvordan bliver du taget imod i forhold til, hvad, hvad du kan?
1: <laughs> det, jeg, jeg tror, man, man forventer meget, at, at, at alle kan det samme sprog som lægerne. Ja. Altså det, der, der, jeg kommer til at sidde i rigtig mange møder, øh, hvor der går noget klinisk snak hen over hovedet på mig, hvor man må stoppe den gang imellem og bede om det. Øh, men vi sidder jo selvfølgelig i den samme situation, når jeg så begynder at snakke og kommer til at tale lidt for meget datalogisk. Øh, jeg synes, jeg synes, jeg bliver taget rigtig pænt imod. Vores øh, afdeling er meget fysikpræget. Vi har en stor fysikgruppe på øh, mellem 15 og 20 fastansatte, vil jeg gætte på. Øh, så min daglige gang er, er, er meget, meget tværfaglig. Vi har ingeniører fra DTU, vi har øh, dataloger som jeg selv, og vi har øh, datamatikere, og, øh, og så har vi selvfølgelig fysikere, øh, hospitalsfysikere og alt det imellem.
0: Jeg, jeg, jeg synes jo, at med, med det her sted i denne lille enhed, Der er jo eksemplet på, hvordan fremtidens hospitalsvæsen formentlig vil komme til at se ud. Så derfor synes jeg også, det er rigtig vigtigt at høre lidt om, hvad gør I så for, at du nu kan få den rigtige idé til den viden, du har, og bruge den konstruktivt i forhold til de problemer, man står med i klinikken. Hvordan opstår sådan nogle idéer om, at nu kan man nu kan man bruge kunstig intelligens lige præcis på det her område. Hvad hva-
1: hva gør I? Det er netop en brug, der, der virkelig skal, skal bygges uh, mellem vores verdener. Uh, vi som dansologer og, og vores faggruppe, vi tager utrolig meget til, til kongresser uh, med medicinsk billedbehandling som netop har fokus på medicinen. Så vi får nogle idéer ude fra verden af, hvad, hvad andre gør og hvad man, hvad man kan gøre teknologisk på de data, som minder om vores. Så kan vi gå hjem og spørge, om det er noget, vi kunne bruge, eller vores lærer kunne bruge. Så det når vi kommer til dem og den anden vej er, at lægerne kommer til os og så siger, og vi prøver at inspirere dem til at komme til os og sige, jeg laver en eller anden stykke arbejde, jeg vil at blive sindssygt af det, fordi det er meget manuelt og tidskrævende, kunne jeg ikke få noget, der kunne erstatte det her? Og så i forhold til AI, at vi er begyndt meget nu at sige til vores læger, når I har noget data, som hvor ender stort, altså der bliver scannet rigtig mange patienter, og især hvis I allerede laver en indtegning på dem, eller hvis I ser en eller anden form for, nu det kunne automatiseres, så har I selv flag, fordi så må vi tale en snak om, om det er noget at I kunne hjælpe med.
0: Det, der er spændende for mig i den her samling, det er, hvad vi som ledelse kan gøre for at udnytte den kompetence, I har noget mere i vores organisation. Og jeg har jo lidt indtryk af, at det også beror noget på, at den, der nu er leder af sådan en afdeling som den her, også har det blik for at der er øh, nogle andre fagligheder, som er rigtig vigtige for, for speciale, generelle udvikling. Jeg er
1: fuldstændig enig. Altså, al kredit til Liselotte Højgaard for netop at have set, at, der er, at det er nødvendigt at have den her tværfaglige gruppe. Jeg ved også, der bliver snakket meget om, om karriereveje for ikke-lægelige akademikere på hospitalerne, og jeg ved også, der bliver rykket på den front. Og altså, det er det, vi skal til. Det er den vej, vi skal. Man skal anerkende, at Det data, vi genererer, vi prøver ikke at erstatte læger, vi prøver bare at supplere dem.
0: Jeg havde egentlig ikke forestillet mig, at vi skulle snakke karriere. Det synes jeg måske alligevel også er interessant, fordi det det, det er jo en udfordring. At du sikkert tjener mange flere penge, hvis du var et andet sted end end lige her. Og det det er jo en kæmpe udfordring for os, fordi vi vil i fremtiden få brug for rigtig mange af din slags, tror jeg. Men vi skal jo kunne gøre det sådan, at I både får attraktive ansættelsesvilkår, og I ligesom også kan se en fremtid i det her. Så, så hvis du har sådan et, et godt råd, så plejer jeg jo også altid at slutte de samtaler af med og spørge, hvad, hvad kunne du ønske dig, at direktionen skulle, skulle byde ind med i forhold til, til, til dig?
1: Jeg ved simpelthen ikke nok om det til at, til at ville udtale mig med, med sikkerhed om, om den her slags ting, men, øh personligt, så, så er det klart, så føler jeg, at nu, nu er jeg stok øh, og jeg har nogle gode chefer, jeg prøver ikke at tage deres job, så jeg er ikke helt sikker på, hvad det næste skridt er for mig, før jeg, hvis jeg heldig, kan blive professor en dag. Så, så den her, at have en eller anden naturlig flow i, i udviklingen på, på jobbet, øh,
0: ville være interessant. Øh. Men vi er helt med på, at, at vi er nødt til at gøre noget, fordi det er fremtiden, vi sidder i her. Hvad tiltrækker en datalog ved sundhedsvæsenet?
1: Fra mit synspunkt, så, så er det, At man ikke bare, når man kigger på billeder for eksempel, laver computerspil eller laver en eller anden form for fancy app til en iPhone, men at det, man laver, har relevans for nogle andre mennesker. Det kan det selvfølgelig også have i den type jobs, men her går du direkte ind og påvirker en patients liv og, og, og hvor godt det kommer til at gå den patient.
0: Hvis nu du kigger sådan ud over de muligheder, der er for kunstig intelligens og deep learning og alt det her, hvad, hvad, hvad ser du, hvor mange af din slags vil være ansat i det danske sundhedsvæsen om 10 år, 15 år?
1: Det, det, ikke, jeg tror ikke mange, og jeg tror ikke nødvendigt, der er behov for mange. Jeg tror, der, der kommer en trend, hvor vi får nogle brobyggere, så at sige, der, der kan snakke sammen med datalogerne, der kan snakke med lægerne. Medicin og Teknologi på er et glimrende eksempel på, på den type profiler, hvor vi får et mere centraliseret AI-hold. Fordi noget af det, jeg ser som en udfordring, det er, at når vi har lavet en algoritme, så skal vi også følge det hele vejen til dørs, øh, og vi skal validere det klinisk, og så skal så videre. Det vil sige, at vi skal være eksperter i både at udvikle algoritmen, og teste af klinisk, og tale med alle klinikere omkring behov, øh, publicere på det selvfølgelig, øh, og, og tage det hele vejen rundt og putte det ind i, i noget klinisk software øh, rutinemæssigt. Det, det, det er svært at, være, at have så mange hatte på som, en, som enkeltperson. Så netop at have en eller anden form for AI-gruppe, øh, ikke per afdeling, men per hospital, øh, kunne være ret interessant, og så behøver du ikke nødvendigvis så ligesom mange, kunne jeg forestille mig, dataloger, som laver deep learning, delen af sådan et type projekt. Men selvfølgelig det er der ikke noget at bare sætte en gruppe uden nogen form for tråd ned i de forskellige afdelinger, så der skal være en eller anden form for link ned i afdelingerne, som, som ved, hvad der rører sig datamæssigt også.
0: Nu har du lige fået bevildningen fra Danske regioner for den her 200 millioner kroners pulje til ja. øh, kunstig intelligens. Det du siger der, kunne ikke kombineres lidt med, at alle er, der nu har fået andel den pulje, faktisk også var et netværk, der udvekslede og de, den viden, I havde øh, fået via de projekter, I så er en del af.
1: Helt enig. Det er en oplagt at tale sammen på den måde. Der er stor forskel på nogle af de projekter, ja, både hvad enten det er billeder eller ej, men også i form af, om det er penge til at teste et produkt af, som nogle andre har lavet. Så de sidder ikke nødvendigvis alle sammen, øh, og nu skyder ikke nogen i skoene, men, jeg, men med dem, der har udviklet det. Men de sidder til gengæld med, med en masse data, hvor de siger, her vil, hvis det her virker, så vil ja. det hjælpe os rigtig, rigtig meget. Ja. Så vi sidder måske forskellige steder i problematikken, ja. øh, men, men derfor vil vi helt sikkert kunne få noget ud af hinanden. Øh, der kører jo så utrolig mange netværk, øh, også øh, styret af, af regionerne og øh, Center for Regional Udvikling blandt andet inden for i, mm. så, så der, der bliver talt sammen på kryds og tværs i ja.
0: Og vi har vel også uh, nu besluttet, at vi prøver at lave sådan en gruppe intern på Rigshospitalet ja, for, ja. For, at, for at brede det ud. Så, så, så vi, vi kommer ud over det der, som en af vores uh, centerdirektører siger, at uh, det er med kunstig intelligens, ligesom med sex blandt teenager, at uh, alle taler om det med få og har prøvet det. Og <laughs> Og så, så lidt mere, øh, der måske ikke egner sig på sådan en podcast. Ja. Æ, men jeg tænker egentlig, at, øh, at noget af det, som du beskrev lidt som barriere, og som jeg synes måske godt kunne kræve øh, lidt, lidt uddybning, det er det her med, at, øh, at man taler et sprog, som I i hvert fald ikke den, den dag, I kommer ind, helt forstår. Er det noget, øh, h- 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 hvor hurtigt er læringskronen, jeg gå ud fra, at, det, 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 det selvfølgelig er en, en barriere, men at der også er en læringskurve, der kan være rimelig stejl på det der med at, at forstå den, den medicinske, det medicinske sprog og problemstillingerne.
1: Det er der i, altså både når du skal publicere på det, skal du jo ligesom kunne lyde lidt ja. overbevisende om, at du har forstået det, du arbejder med, ja. øh, men også generelt at forstå data. Altså så når, du, når du har lavet en scanning, og forstå, at en scanning er ikke bare en scanning. Du skal vide noget om, hvilken scanner, der er lavet på, og hvordan billedet er, øh, er bygget op bagefter, altså det, har rekonstrueret. At, at det simpelthen betyder noget. Så et af de største øh, problemer, vi har inden for vores verden, det er, at de datalogiske afdelinger er rigtig gode til at tage øh, noget, noget data, der har gjort offentligt tilgængeligt, og udvikle en perfekt algoritme til det. Men det data repræsenterer ikke nødvendigvis de patienter, vi, vi scanner her. Øh, eksempelvis er der nogen, der har øh, lavet en algoritme, mange, der har lavet en algoritme til at, til at afgrænse, hvordan en hjernetumor ser ud. Øh, men den kan vi ikke implementere her, fordi alle vores patienter, kommer post-kirurgi, og derfor er der forandringer på, på strukturen, der gør, at, at vores patienter ikke ligner deres patienter på nogen måde. Og så virker algoritmerne bare ikke. Mm. Så der er en, en barriere, som du siger, til at forstå noget omkring det data, vi, vi laver, og forstå nogen af hjernens øh, centre, hvis det er en hjerne, vi sidder og kigger på. Men man kan selvfølgelig have et vist abstraktionsniveau, forstå på den måde, at, at jeg er jo ikke er forfatter på den her artikel. Det er jo et, et samarbejde netop også med, øh, det så kirurgi eller med onkologi eller andet. Så, så, så det er jo et samspil hele vejen hen, øh, hvor jeg, jeg føler, at jeg bliver undervist lidt øh, om det data, jeg sidder og kigger på, når vi, når vi går i gang med projekterne.
0: Nu af det, der sådan, uh, har været slående de par gange, jeg har hørt uh, dit oplæg, det har jo været, at uh, det vækker ret stor begejstring i uh, organisationen. Fordi der er så mange af dem, der sidder og hører på det, der, 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 der dels kan mærke din begejstring, men også ligesom kan se perspektivet i, øh, i det du siger også på et langt uden for det du taler om. Øh, så, så i virkeligheden så, så er du en fantastisk formidler af det her øh, med hvordan man kan arbejde med kunstig intelligens. Øh, og jeg, jeg tænker egentlig at øh, jeg ville ikke have overhovedet et sekund til at være i tvivl om, at du forstod hele den der medicinske terminologi. Og, sådan. og derfor har jeg da stor respekt for, at du også siger, at der er en begrænsning i det her. Og det er måske noget af det, at vi også kan, kan være med til sådan i ledelseskrisen og hjælpe jer med altså at få øh, øh, nogle af dem, du øh, dine fagfæller, øh, få dem hurtigt øh, gennem det her med at, 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 at lære noget af det øh, den lingo, eller det slang, der er i, i de her øh, bygninger her. Fordi det er jo uundværlige for, at vi kan komme videre, ikke? <laughs> jo,
1: altså vi, øh, vi blev ansat og skal på brandkursus og øh, ja, ja. noget dataetik-kursus. Ja. Så et, et kursus inden for den afdeling, man arbejder på. Øh, nogle, vi, vi gør det jo selvfølgelig øh, internt, altså, ja, ja. så du kan ikke komme ned i nærheden af en MR-scatter, hvis ikke du har været på MR-sikkerhedskursus. Ja, ja. Men, men, men fællesnævnet er, er typisk, typisk sikkerhed. Ja. Æm, så som PUD-studerende har du mulighed for at tage nogle anatomikurser, og, ja. men det bliver bare hurtigt bredt, og, og, og du starter måske et niveaus, hvor du som datalog for eksempel ikke nødvendigvis kan, kan følge med. Æm, så jeg valgte øh, at, at tage nogle andre kurser, da jeg var PUD-studerende, øh, og, og kunne helt sikkert mangle det. Nu er jeg lige skiftet netop på det her lavdosis med at have stor fokus på, øh, på, på hjerter, så jeg skal forstå øh, højre venstre ventrikler osv., ja, ja. Og, og ligesom starte lidt forsvar ja. forfra anatomisk. Ja.
0: Og det synes jeg, at det er jo alle her ved at gør det på egen initiativ. Jeg tænker jo sådan lidt mere bredt, at vi har brug for at få nogen ind. Og hvis det er en barriere, så skal vi jo selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at fjerne den. Klas jeg synes, det har været enormt spændende at møde dig her og de andre gange, jeg har mødt dig. Jeg tror, at det, du står for her, det er simpelthen fremtiden for det danske sygesvæsen, sundhedsvæsen. Fordi hvis ikke... Vi tager kunstig intelligens i brug, så kan vi ikke overkomme den opgave, vi satte i verden for. Så tak. Til tak. Du har lyttet til Beride med Per Christiansen og datalog Klasen og fod. Du kan høre flere afsnit af Beride, der hvor du handler dine podcasts, på Rigshospitals hjemmeside eller på intranettet, hvis du er medarbejder.